0: Hola que tal amigos, vamos a seguir grabando la parte 2 de saber que uno es sabiduría. Bueno, para no los que no lo vieron, habíamos hablado de un símbolo antiquísimo de sanación y meditación que había usado también eh, en el Tíbet, Japón y China durante miles de años. Este símbolo es un mandala con un poder energético muy grande y es utilizado como yantra, instrumento de contemplación y liberación. Esto es lo que vimos en el podcast anterior. Ahora vamos a seguir. El símbolo en su conjunto representa la idea de que estos componentes de la meta individual están interrelacionados y deben funcionar armónicamente para que avancemos en nuestro camino de evolución hacia la dimensión de la conciencia, pertenencia a la unidad cósmica y del valor divino. Se lo puede ver en dos dimensiones, como una rueda o espiral, o en tres como un cubo. Dicen que también tiene dimensiones superiores invisibles, el antashkarana es un símbolo en constante movimiento, dicen que al observarlo durante varios minutos en meditación profunda, se comienzan a distinguir formas geométricas, figuras, números, letras e infinidad de cosas, sus tres brazos simbolizan las tres facultades de la mente individual, el intelecto, la mente y la conciencia unidas que representen su centro al ego. Veamos una breve descripción a cada uno, desde lo más denso hasta lo más sutil, para luego desarrollarlos un poquito más. El ego es el llamado Ahamkara, que en sanscrito significa yo proceso. ¿Cuál es yo soy? Aham adquiere un nombre, forma, Nama Rupa y se convierte en el Ego, Aham, cara. La identificación con el Ego hace que uno viva comparando, envidiando, con constantes prejuicios, pero siempre preocupado por el mañana y ocupado por el ayer, nunca por el hoy. El Ego en desequilibrio es el que crea nuestra propia imagen, nuestro falso externo, nos dice cómo somos. Introduce el principio de división a través del cual la conciencia es fragmentada y dirigida hacia afuera. El ego es más propenso a dar consejos, opiniones críticas, pero es el que menos los acepta si vienen de parte de otros. La felicidad para el ego siempre es externa, y la codicia es el hambre del ego, vive envuelto en tradiciones y costumbres milenarias impuesto por otros egos. El ego es quien dice esto es mío, yo soy médico, ¿cómo me paso esto a mí? No, me lo merezco, esta es mi mujer, yo tengo, etc. El no y las quejas también del ego. Para la yurbea, todo y todos, inertes y vivientes, estamos compuestos por los cinco elementos que veremos en el capítulo de los biotipos espacio, aire, fuego, agua y tierra. Según la mitología de los Vedas, todas las cosas se forman a partir de la teoría de los cinco elementos. El ego está formado por el elemento tierra, el más denso, resistente y firme de los elementos. La mente, Manas, es el nivel mental más bajo. Es la mente cotidiana, con sus pensamientos, deseos, emociones comparaciones, remordimientos, anhelos, temores, reacciones. Relacionada con el elemento agua y el elemento aire, en el desequilibrio, es la mente repetitiva y sin conciencia, íntimamente emparentada con el ego y junto a él forman la raíz de casi todos nuestros problemas. No se puede tener una emoción, memoria o imaginación, sino a través de las ondas del pensamiento la emoción es un pensamiento muy rápido rapidísimo pero sigue siendo una cadena de pensamientos ahora bien si me doy cuenta de que pienso significa que no soy mis pensamientos entonces yo no soy mis pensamientos quién es el que piensa qué hay detrás de los pensamientos la mente genera los pensamientos con tendencia emocional y sentimental superficiales y en cantidad, representados por el elemento agua, impulsados por el elemento aire, el cerebro, es una glándula que se a pensamientos. Por otro lado, cada vez que pensamos es sobre algo que pasó o que va a pasar, o sea agregamos el tiempo, por eso el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. En los sueños profundos, sin imágenes soníricas, o sea cuando duermo y no estoy soñando, el tiempo no existe, pues no hay mente, y sin embargo, existo. ¿Y quién está ahí? Personalidad significa máscara, persona, es por donde sale el sonido oculto tras la máscara. Todos nuestros pensamientos se hacen cuerpo, ya que son sustancias químicas llamadas neurotransmisores, liberados en la sangre, o sea que todo es una unidad cuerpo mente que da forma a nuestra alma, psique, la mente, dijimos, está relacionada con los elementos agua y aire, agua existe en la mente como naturaleza emocional, nuestra habilidad para conectarnos con el mundo externo, nos da la capacidad de reunir las impresiones sensoriales y responder a ellas a través de lo que nos gusta y lo que nos disgusta, de la atracción y la aversión. El agua representa la mente, la imaginación, el plan, la construcción de la realidad, pero en su forma desequilibrada también es apego y aparicio. El aire, prana, es la base de la voluntad, la motivación y la acción en el mundo externo. Es la parte de la mente que fluye hacia afuera por medio de los pensamientos buscando encarnarse en la materia y acumular para sí las cosas del mundo exterior. Al ser limitado el pensamiento, todo lo que él crea, dioses, ritos, definiciones, será pues limitado. Bueno, ahora vamos a ver el intelecto, ese llamado Budi, ese relacionado con el elemento fuego, la visión en todo sentido, la visión en todo sentido, el autoconocimiento, la autoindagación, el aprendizaje, la educación, el conocimiento, el juicio el guardián de lo que entra por los sentidos, quien dice lo que está correcto y lo que no. Elección con el intelecto y no con la mente es el discernimiento o viveka hindú. El intelecto es el que digiere el desapego del resultado de nuestras acciones. Sin un buen fuego que evita las cosas, la conciencia se hace lenta y pesada, como una indigestión. El intelecto ayuda a convertir las cosas en formas más sutiles para nutrir nuestra conciencia. Digiere nuestros pensamientos, sentimientos e impresiones y nos permite extraer conocimiento para la comprensión de la realidad, que nunca puede estar en un extremo. El fuego existe en el intelecto como racionalidad y discernimiento, facultad que nos permite percibir y jugar las cosas ya sea el foco alumbra y nos permite ver. Nuestra determinación profunda de lo que es verdadero y falso, de lo real y real, de lo bueno y lo malo, de lo valorable y lo que no tiene valor, nos viene de esta capacidad de medir y de evaluar. Está mediando entre el centro interno de la conciencia y la mente, externa con las funciones sensoriales nos permite saber cuál es el significado profundo de lo percibido y es a la vez la digestión mental de lo que estamos percibiendo. La inteligencia es la parte de nuestra conciencia que articula la racionalidad y nos trae a la luz para tomar decisiones y determinaciones correctas, o sea lo más cercano a lo natural. La conciencia, llamada chita, es la mente profundamente relacionada con el elemento espacio, y secundariamente relacionada con el elemento Aire. Pero acá el movimiento es hacia el corazón del Amor y del Saber, las dos fuerzas más integradoras. Con el elemento Espacio, en la conciencia, encontramos las memorias de todo tipo, los Karmas, los Arquetipos, las Tendencias basanas las Impresiones o Surcos, Samskara, las Memorias Akashicas. Es la memoria en todo sentido, Cósmica, cognitiva y experimental. Solo en el ser humano está relacionada con el intelecto, con los elementos espacio y aire. Encontramos la conciencia, el conocimiento directo, la intuición, lo atemporal, lo cuántico. Como llaman en sánscrito, Ananda. Felicidad plena, incondicionada e ilimitada. Es una felicidad sin causa externa, simplemente por ser. La conciencia es la vibración más alta, es el saber sin pensar, la intuición, la clarividencia, la telepatía. Es parte del complejo mental que permite percibir y participar de la existencia sin las interferencias del ego con sus prejuicios y sus apegos. La mente intuitiva es un regalo, la racional un sirviente. Nuestra sociedad es Honra al sirviente y a olvidar el regalo. Albert Einstein la Intuición es un mensaje del alma El verdadero problema con el e la mente y el ego no es que existan, sino que son capaces de hacernos sufrir una identificación tal hasta el punto de instarnos a ignorar los otros estadios del complejo mental, el intelecto y la conciencia. La conciencia no está en el cerebro, sino en el corazón. Es entonces el estado de conciencia pura sin el agregado de mis pensamientos. Es muy difícil definir la conciencia. Podemos comprender lo que es, pero no explicarla, ya que es la raíz de todo conocimiento. Al nacer somos conciencia pura, sin ideas, religión, sociedad ni pensamientos. La conciencia es la sabiduría que se aplica a cualquier situación. Entonces, repasemos el complejo mental y sus funciones sus estratos para ir recordando y repitiendo e integrando. La conciencia va más allá del intelecto. No necesita pensar ni conocer. No sabe de religiones morales, políticas o geografías. Es también la intuición, telepatía, sincronismo. Todas las funciones cuánticas que, alutan, que habitan en la conciencia, Chita. Okay, hablamos de conciencia, ahora vamos a hablar de intelecto. El intelecto es el discernimiento, indagación, aprendizaje, educación profunda, autoconocimiento, juicio. Es el guardián de lo que entra por los sentidos y quien profundamente sabe lo que está bien lo que está mal por medio del discernimiento. La mente es más superficial o cotidiano, las órdenes y opiniones. Es la atracción, el deseo, el trabajo, el imaginar, comprar, prejuzgar, comparar, prejuzgar. Aunque hablamos de la mente, ahora vamos a hablar del intelecto, del ego, perdón. El ego, compuesto sutilmente por el elemento tierra, puede construir una dura y pesada identificación consigo mismo. Es la noción, ilusión, engaño de la realidad a través de los sentidos. Es el que se interpone en la percepción e impone su propia opinión. La conciencia es el verdadero ser que está más allá de la mente. Es el Atman, traducido como alma. El hombre es superior a los demás en otras cosas por tener raciocinio, libre albedrío, con ciencia e inteligencia. Estas herramientas son la llave para manejar nuestros actos, nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. La conciencia en realidad no es una herramienta como la mente o el intelecto. La conciencia es nuestro propio y real ser. Y expandirla significa estructurar todo lo que pensamos y sentimos. Bueno, vamos a ver un poco en un cuadro. La conciencia está relacionada con el espacio y el aire hacia adentro. Son los elementos y las características de la conciencia es mente profunda, conciencia pura, mayormente inconsciencia, arquetipos, memorias, archivos acásicos, tendencias basanas, impresiones, samskaras. El intelecto o fuego. Es la mente intermedia, mediante la mente y la conciencia, discernimiento o viveca, autoconocimiento, juicio, aceptación, santoya, desapego, guía, mente, agua, hacia adentro, las emociones, aire, hacia afuera, vientos, son los pensamientos, la mente externa, las características, Reúnen las impresiones sensoriales de los pensamientos, deseos, emociones, apegos, atracción, repulsión. El ego está formado por el elemento tierra. Es la autoimagen, la autoidentificación con el cuerpo, principios de fragmentación y división, sensación de separación, depende del externo. Para la ayurveda es fundamental el autoconocimiento, y la autotransformación posterior ya que una de las causas del sufrimiento humano depende de los sometidos que estamos a las exigencias y deseos de nuestro ego ¿Pero qué es el ego? ¿Lo saben? Nuestro intelecto, en definitiva, podría decirse que es lo que entra lo que digerimos lo que absorbemos y lo que sacamos el estado de conciencia en el que vivimos es el resultado de nuestra propia voluntad. El mundo es como uno es. Si uno es complicado, todo se torna complicado. Si uno es simple, la vida es simple. Bueno, acá dejamos este capítulo que habíamos hablado, que se llamaba Uno es como vea el mundo. Esta es la parte 2. Muchas gracias.